0: فردوسی خانی قسمت 119 داستان پادشاهی اردشیر بابکان پای قسمت قبل وقتی که اردشیر پایگاه خودش رو در ایران مستحکم کرده بود دیدیم که از شهر استخر در پارس حرکت کرد به سمت تیسفون که گفتیم در شاهنامه اکثر اوقات با همون بقداد یکی گرفته شده حالا اردشیر میخواد تاجگزاری کنه به بقداد بنشست بر تخت آج به سر برنهاد آن دلف تاج کمر بسته و گرز شاهان به دست بیا راست جایگاه نشست شهنشاه خواندند از آن پس وراد ز گشتاسب نشناختی کس ورا چو تاج بزرگی به سر برنهاد چونین کرد بر تخت پیروز یاد که اندر جهان داد گنج من است جهان زنده از بخت و رنج من است کس این گنج نتواند از من ستد بداید به مردم ذکردار بد چه خوشنود باشد جهاندار پاک ندارد دریغ از من این تیر خاک. جهان سر به سر در پناه من است پسندیدن داد راه من است نباید که از کارداران من ز سرهنگ و جنگی سواران من بخسبت کسی دل پر از آرزوی گزاینده گر مردم نیک خوی گشاده است بر هر کسی بارگاه ز بدخواه و از مردم نیک خواه همه انجمن خواندند آفرین که آباد بادا به داودت زمین پس اینجا تاجگذاری و بر تخت سلطنت نشستن اردشیر رو دیدیم و در این چند بیت هم خطبه اول اردشیر در مقام شاه ایران رو شنیدیم. در همین خطبه هم به سیاق خطبه های شاهان دیگر دیدیم که اردشیر داد و ادالت رو داره به عنوان محور اصلی پادشاهی خودش معرفی میکنه. پس داستان خیلی واضح داره به ما، موزه اخلاقی مثبت اردشیر عنوان یک پادشاه نیکوکار رو نشون میده فرستاد بر هر سوی لشکری که تا هر که باشد ز دشمن سری سرکین برشان به راه آورند گراین شمشیر رو گاه آورند بدانگه که شاه اردوان را بكشت ز خون بیاورد گیتی به مشت چون او کشته شد دخترش را بخواست بدان تا بگوید که گنجش کجا است دو فرزند او شد به هندوستان به هر نیک و بدگشت هم داستان. دو به زندان شاهندرون دو دیده پر از آب و دل پرز خون به هندوستان بود مهتر پسر که بهمن بودی نامان نامور فرستاده ای جوست با رای هوش جوانی که دارد به گفتار گوش چون از پادشایی ندیدی ایچ بحر دو داد بیکار یک پاره زهر بدو گفت رو پیش خواهر بگوی که از دشمنین مهربانی مجوی برادر دو داری به هندوستان به رنج و بلا گشته هم دو در بند و زندان شاهرده شیر پدر کشته و زنده خسته به تیر تو از ما گسسته بدین گونه مهر پسندت چونین کردگار سپر؟ چو خواهی که بانوی ایران شوی گیتی پسند دل ایران شوی حلا هل چونین زهر هندی بگیر به کارار یک بار بر اردشیر؟ خب پس اولین اتفاقی که بعد از به سلطنت رسیدن اردشیر میخواد بیوفت رو اینجا دیدیم یک مرور خیلی کوتاه شد بر سرنوشت خانواده اردوان که قبلا دیدیم چه به سرشون اومده بود اردوان چهار تا پسر داشت و یک دختر اون چهار تا پسر دو تاشون اسیر شدن الان در زندان اردشیرن دو تای دیگه فرار کردن یکی از اونایی که فرار کرد همون بهمن بود که پسر بزرگتر بود که جانشین بابک شده بود در قلمروی پارس و اولین کسی بود که اردشیر شکستش داد و فرار کرد حالا اون بهمنی که الان در هندوستان پناهنده شده در تبعید هست یک نفر رو فرستاده که پنهانی به خواهرش که همسر اردشیر شده پیغام برسونه که ما همه از خاندان اردوان به اون شکل بیچاره شدیم بدون وقت تو رفتی زندگی داری میکنی با اردشیر و برای همین میخواد توتعی بچینه یک ظرف زهر حلاحل داد از طریق همین فرستاده به خواهرش، و گفت تو به جای کل مایی که یا تبعیدیم یا اسیر هستیم انتقام ما رو بگیر وردشی رو بکش فرستاده آمد به هنگام شام به دخت گرامی بداد آن پیام و را جان و دل بر برادر بسوخت به کردار آتش رخش برفروخت از اندوه بستد گران مایزه زهر بران بود که بردارد از کام بر چنان بود که یک روز شاهرد شیر به نخچیر بر گور بکشاد تیر چو بگذشت نیمی ز روز دراز سپه بود ز نقچیرگه گشت باز سوی دختر اردوان شد ز راه دوان ماه چهره بشد نزد شاه بیاورد جامی ز یاقوت زرد پر از شکر و پست با آب سر این کلمه پست هم که شنیدیم نام یک نوع غذاییه که از مخلوط آرد گندم و آرد بادام این رو با شکر هم مخلوط میکنن و در آب حل میکنن و یک غذای ساده و شیرینی به دست میاد ازش و الان با این غذا میخواد دختر اردوان از همسر خودش اردشیر پذیرایی کنه بیامیخت با شکر و پست ز. که بهمن مگر یابد از کام بحر بگرفت گرفت شاهرد شیر آن به دست زدستش بی افتاد و بشکست پست شدن پادشاه بچه لرزان بیم. همان در زمان شد دلش بدونیم. جهاندار از آن لرزه شد بدگمان پرندیش از گردش آسمان بفرمود تا خانگی مرغ چار پرستنده آرد بر شهریار چونان مرغ بر پست بگذاشتند گمانی همین خیره پنداشتند همانگاه مرغ آن بخورد و بمرد گمان بردن از راه نیکی ببرد بفرمود تا مو و کت خدای بیامد بر خسرو پاک رای زد دستور ایران بپرسید شاه که بدخواه را برنشانی به گاه شود در نوازش برانگونمه است که بیهوده یازد به جان تو است. چه پاداش نستین برآورده را؟ چه سازیم درمان خود کرده را؟ کلمه پاداش نه. همون پاداشه. این نون آخرش رو وارد میشه همون پاداش امروزی. پس اتفاقی که افتاد، اردشیر وقتی که این ظرفی که این غذای خاص این پست در شده بود رو اومد بگیره حواسش نبود از دستش افتاد. بعد این ظرف که افتاد زمین همسرش یه دفعه لرزید به خودش ترسید. بعد به خاطر این مشکوک شد اردشیر که حتما یه جریانیه و این غذایی که کف زمین ریخته رو چهار تا مرغا ورد که اینو بخورن مرغا خوردن و مردن و به این شکل اردشیر فهمید که قضیه یک توطعه بوده. چون داد پاسخ که مهتر پرست چو یازد به جان خداوند دست سرش بر گنهبر بر بباید برید کسی پند گوید نباید شنید بفرمود که از دختر اردوان تنی کن که هرگز نبیند روان بشد موبد و پیش او دختر شاه همین رفت لرزان و دل پر گناه. به موبد چنین گفت که ای پر خرد، مرا و تو را روز هم بگذرد اگر کشت خواهیم مرا ناگذیر یکی کودکی دارم از اردشیر اگر من سزایم به خون ریختن ز دار بلندن در آویختن چون این گردد از بند مادر جدا بکن هرچه چه فرمان دهد پادشاه پس وقتی که اردشیر در اون بحثش با وزرای خودش به این نتیجه میرسه که بله این فرد خاین یعنی همسر خودش رو باید سریع اعدام کرد اصلا نباید هیچ امانی داد میرفرسته پیش یکی از همین بزرگان که ببره و این رو بکشه و این دختر التماس میکنه میگه من حامله هستم فرزند اردشیر رو در شکم دارم بزار این فرزند به دنیا بیاد بعد اگه خواستی منو بکش زره باز شد موبد تیز ویر بگفتان چه بشنید با اردشیر بدو گفت رو نیز مشنو سخون کماندار و پادفره او بکن به دل گفت موبت که بد روزگار که فرمان چنین آمد از شهریار همه مرگ را ایم و پیر ندارد پسر شهریار اردشیر بیر شمر سالیان بشمرد به دشمن رسد تخت چون بگذرد همان به که از این کار ناسود مند به مردی یکی رای سازم بلند از کشتن رهانم من این ماه را مگر زین پشیمان شود شاه را هر هرانگه که از او بچه گردد جدا به جای آرمین گفته یه پادشاه است که از دل همی بگذرد خردمند باشم به از بیخرد پس این موبد این قضیه حامل بودن همسر اردشی رو به خود شاه که میگه شاه میگه اصلا از این حرفا با من نزن بهانه نیار برو و این رو بکش و موبد میشته فکر میکنه دلش به حال این زن نسوخته، اما داره حساب کتاب میکنه که خب به هر حال این اردشیر هم پیر میشه و میمیره و این هیچ فرزند پسری نداره و اگر من الان فرزند به دنیا را هم بکشم فردا که خودش پیر شد و مرد تخت پادشاهی میرسه به یک کس دیگر و کل این قضیه سلسله ساسانی هنوز شروع نشده تمام میشه رو همین حساب این آقای موبد میخواد جان این نوزاده به دنیا رو نجات بده. و خوب طبیعتا چون کارش سرپیچی از فرمان پادشاه است، این کار رو باید مخفیانه انجام بده. بیا راست جایی به دیوان خیش که دارد ورا چون تن و جان خیش. به زن گفت اگر هیچ باد هوا ببیند ورا من ندارم روا خب اینجا این کلمه زن که شنیدیم اینجا منظورش زن اردشیر را نمی کسی که قرار کشته بشه نیست منظورش زن خود این فرده همین فرد درباری که میخواد یواشکی این زن حامل را نجات بده توی خانه خودش یه اتاق یک پستوی جای جایی درست کرده که این زن رو اونجا امان بده تا بالاخره بچه به دنیا بیاره بد به همسر خودش داره سفارش میکنه که هیچ کس نباید اصلا از این قضیه خبردار شه. پسندی شکرد آنکه دشمن بسیست گمان بدونیک با هر کسیست یکی چهار سازم که بدگوی من نراند به زشت آب در جوی من به خانه شد و خایه ببرید پست برو داغ و دارونهاد و ببست به خواهی نمک برپراگند زود به حقندر آگند برسان دود همان در زمان حقه را مهر کرد بیامد خروشان و رخساره زرد چون آمد به نزدیک تخت بلند همان حقه بنهاد با مهر و بند چون این گفت با شاه که این زینه سپارد به گنجور خود شهریا. نبشته بران حق تاریخ آن پدیدار کرده پیو بیخ آن خب اینجا چه اتفاق عجیبی افتاد این آقای درباری نشسته پیشا داره پیش داری فکرهایی میکنه میگه به هر حال وقتی که این فرزند به دنیا بلاخره یه نقطه در آینده هست که من باید لو بدم افشا کنم که بله من فرزند تو رو نجات دادم و این صحبت ها میگه خب اون موقع سر من چه حرفهایی خواهند زد و اون موقع من باید جان خودم رو نجات بدم از حرف بدگویان گویان. بنابراین پیشاپش میخواد یک سیاستی بهخررج بده. سیاستش هم اینه میگه این تهمتی که به من خواهند زد اینه که من حواس بازم اینه که من این زن رو برای حو شخصی خودم نگه داشتم. برای اینکه این تهمت به من زده نشه من میرم و تدبیر میاندیشم اینجا ما کلمه خی رو دیدیم چندین بار در شاهنامه این کلمه به بنای تخم مرغ اومده. این یه بار استثنان به معنی تخمه مرغ نیست. به همون معنیه که امروز هم به کارش میبریم. پس این آقا اومد و زد و به این شکل استلاحان خودش رو اخته کرد که با این کار نشون داده باشه که مقصودش از نجات دادن زن پادشاه حوث شخصی خودش نبوده. و برای این هم که مطمئن دیگه حرفش مشکلی نداره این عضو شریف خودش رو گذاشت توی یک جعبه‌ای. این جعبه هم کلمه که برایش استفاده شد بود حقه. حقه به یک جعبه یا یک ظرف گفته میشه. اینو گذاشتش در این حقه در این ظرف در ظرف رو بس محرمومش کرد و بعد دادش به گنجور پادشاه تاریخ روش زدن که در این تاریخ این ظرف خاص فرستاده شده به خزانه شاه. اینو گذاشته فعلا که اونجا باشه. چو هنگامه زادن آمد فراز از آن کار بر باد نکشاد راست پسر زاد این دختر اردوان یکی خسرو و این روشن روان از ایوان خیش انجمن دور کرد ورا نام دستور شاپور کرد نهانش همیداشت داشت تا هفت سال یکی شاه فش گشت با فر و یاد. پس این فرزندی که به دنیا میاد باز هم در خفا این آقای وزیر نام این فرزند رو میگذاره شاپور و الان هفت سال میگذره و این بچه همینجور در خفا بزرگ میشه. چنان بود که روزی بیامد وزیر ندید آب در چهره اردشیر و دو گفت شاها انوشه بدی، جهان را به دندیشه توشه بدی، زگیتی همه کام دل یافتی، سر دشمن از تخت برتافتی، کنون گاه شادی و میخوردن است، نه هنگام اندیشه آوردن است. زمین هفت کشور به شاهی تو راست، سپاهی و گاهی و راهی تو چون این داد پاسخ و شهریار. که پاک دل موبد رازدار زمانه به شمشیر ما راست گشت غم و رنج و ناخوبی اندر گذشت مرا سال بر پنجه و یک رسید زکافور شد مشک و گل ناپدید پسر بایدی پیشم اکنون به پای دلارای و نیروده و رهنمای پدر بی پسر چون پسر بی پدر که بیگانه او را نگیرد به بر پس از من به دشمن رسد تاج و گنج مرا خاک سوداید و گرم و رنج به دل گفت بیدار مرد کهان که آمد کنون روزگار سخند پس حالا که زمانی گذشته و الان از زبان خود شاه شنیدیم که سنش پنجا یک شده الان دیگه به این فکر افتاده که دارم پیر میشم و هیچ پسری ندارم و آینده این نظام پادشاهی من چی میشه؟ و این آقای وزیر به خودش گفت که آها الان وقتشه که من قضیه رو افشا کنم. بدو گفت که شاه کهتر نواز جوان مرد و دل و سرفراز گریدون که یابم به جان زینهار من این رنج بردارم از شهریار به گفت شاه ای خردمند مرد چرا بیم مرجان تو رنجه کرد بگویان چه دانی و بفزای نیز زه گفته خردمند برتر چه چیز چون این داد پاسخ بدو کد خدای که ای شاه روشندل پاک رای یکی حقه بود نزد گنجور شاه سزدگر بخواهد کنون پیشگاه به گنجور گفت آن که او زین تو را داد آمد کنون خواستار بدو دو بازده تا ببینم که چیست مگر ما نباید به دندیش زیست بیاورد پس حقه گنجور اوی سپردان که بستد دستور اوی بدو گفت شاه اندر این حقه چیست؟ نهاده بر این بند بر به بدو گفت کان خون گرم من است بریده زبون پاک شرم من است سپردی مرا دختر اردوان که تا باز خواهی تن بی روان نکشتم که فرزند بود در نهان بترسیدم از کردگار جهان بجستم ز فرمان تا زرم خیش بریدم همان در زمان شرم خیش بدان تا کسی بد نگوید مرا به دریای تخمت نشوید مرا کنون هفت سال است شاپور تو که زیبت بدان سال دستور تو نیست فرزند یک شاه را نماند مگر بر فلک ماه را فرانام شاپور کردم زمیر که از بخت تو شاد بادا سپر. همان مادرش نیز با او به جای جهانجوی فرزند را رهنمای پس اینجا اون آقای وزیر کل ماجرا رو افشا میکنه دستور داد که اون حقه یا همون جعبه کوچک رو که سالها قبل فرستاده بود تا در خزانه نگهداری بشه بیارن کل ماجره رو افشا کرد که بله تو پسری داری خود من اسمش رو گذاشتم شاپور الان هفت سالشه بیت اخر یه نکته دیگه رو هم گفت و اینکه این آقا نه تنها این زن رو گذاشت که بچه‌شو به دنیا بیاره بلکه کلا نکشتش یعنی الان تازه میگه که مادر این فرزند هنوز زنده است بدو ماند شاه جهان در شگفت و آن کودک اندیشه ها در گرفت. از آن پس چون این گفت با کت خدای که این مرد روشندل پاک رای بسی رنج برداشتیز این سخن نمانم که رنج تو گردد که کنون صد پسر گیر همسال اوی به بالا و گوشت و بر و یال اوی همان جامع پوشیده با او به هم نباید که چیزی بود بیش و کم همه کودکان را به چوگان فرست بیا گویا به میدان فرست چو یک دشت کودک باود خوبچهر ز فرزند جانم به بر بران راستی دل گوایی دهد مرا با پسر آشناوی دهد خب اینجا آقای اردشیر جریان رو که فهمیده یک آزمایشی داره تراحی میکنه برای این وزیر. و آزمایش هم این بود که 100 تا پسر 7 ساله عین این پسر من بیار، به هم لباس‌های یکسان بپوشون و همه رو وادار در میدان شروع کنم به مشغول به بازی چوگان بشن و پسر منم قاطی اینها باشه. و قاعدتا اگر اینی که تو میگی درسته یعنی واقعا پسر من 7 ساله است و هنوز زنده هست، باید اینجا از بین این 100 پسر مهر من بر یکی از اینها بیفته. پسر من باید الان پیدا بشه. اینجا هم باز همون چیزی رو داریم می‌بینیم که بارها در شاهنامه دیدیم. یعنی همون بحث اینکه جایگاه طبقاتی یک نوع نگاه ارسی و موروسی هم داره. این, این قضیه رو مثلا همین چند وقت پیش برای ماجرای داراب و مادرش داشتیم. کسی که شاهزاده هست، اصلاً در خونش ژن شاهزادگی مثلاً باید باشه. و به همین دلیل هم پسر 7 ساله‌ای یک پادشاه باید در عمل و رفتار با پسران 7 ساله‌ای دیگه متفاوت باشه. رو همین حساب شاپور الان قراره از این آزمایش بیرون بیاد تا اردشیر مطمئن شه که بله واقعا این پسرشه بی آمد به شبگیر دستور شاه همی کرد کودک به میدان سپاه به یک جامعه و چهر و بالا یکی که پیدا نبود این از آن اندکی به میدان تو گفتی یکی سور بود میان اندرون شاه شاپور بود چه کودک به زخم اندر آورد گوی فزونی همی جست هر یک بدوی بیامد به میدان پگاه اردشیر. تنی چند از آن ویژگان ناگزیر. نگه کرد. چون کودکان را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید. بدنگوشت بنمود با کت خدای. آنک یکی اردشیری به جای. بدو راه برگفت که پادشاه. دلت شد به فرزند خود برگوا یکی بنده را گفت شاهرد شیر که رو گوی ایشان به چوگان بگیر همی باش با کودکان تازه روی به چوگان به پیش من انداز گوی از آن کودکان تا که آید دلیر میان سواران به کردار شیر ز دیدار من گوی بیرون برد از این انجمن کس به کس نشمرد بود بیگمان پاک فرزند من زه تخم من و پاک پیوند من به فرمان بشد بنده شهریار بزد گوی افگند پیش سوار دوان کودکان از پس او چو تیر چو گشتن نزدیک با اردشیر بماندند ناکام بر جای خیش چو شاپور تیزندر آمد به پیش زه پیش پدر گوی بر بود و برد چو شد دورتر کودکان را سپرد ز شادی چونان شد دل اردشیر که گردد جوان مردم گشت پیر سوارانش از خاک برداشتند همی دست بر دست بگذاشتند شهنشاه از آن پس گرفتش به بر همی آفرین خاند بر دادگر سر و چشم و رویش ببوسید و گفت که چون این شگفتی نشاید نهافت به دل هرگز این یاد نگذاشتم من این را همی کشته پنداشتم چو یزدان مرا شهریاری فزود. ز من در جهان یادگاری فزود. ز فرمان او بر نیابی گذر وگر اگر بر تر خوشید سر خب پس اینجا اردشیر واقعا پسر خود شاپور رو پیدا کرد از میان این پسران اما ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاد در این بازی چوگان، این پسرها که هر حال همه داشتن بازی میکردن، اردشیر به یکی از سواران خودش گفت برو بزن به میان اینها، این توپ چوگان رو تو سریع پرت کن بیاد به سمت من. و بعد من ببینم کیه که جرعت میکنه بیاد نزدیک. خب اینجا یک پیشفرزی رو باید داشته باشیم در این تصویر سازی این صحنه لازمه. قضیه اینه که طبعا پادشاه به هر جایی که میرفته، یک جلال و جبروت اساسی هم به خودش داشته یک علامه خدم و حشم یک تیم خیلی بزرگی از نگهبانان و اینجوری نبود که مثل آدم عادی بره و این جلال و جبروت و این همه هایی که باهاش میان و اینها کلا به دل هر کسی ترس می‌اندازن و به همین دلیل ما وقتی میخوایم این صحنه رو تصور کنیم میدان چوگان رو تصور کنید که یک علامه بچه دارن بازی و بعد یه گوشه‌ای شاه با حجم عظیم خدم و حشم و یک علامه هم نگهبانان ویژه خودش رو داره بعد هیچ آدمی جاعت کنه بیاد نزدیک اینها غیر از کسی که اون هم خون شاهی در بدنشه اون اون آدم ذاتا براش مهم نیست این حرف و الان به این شکل اردشیر میخواد اینها رو آزمایش کنه میگه این گوی چوگان رو بنداز طرف من ببینن کد میگ از این بچه ها جرت میکنه بیاد نزدیک و اون فرد هم همین کار رو میکنه همه بچه ها میدونند دنبال این گوی. اما تا یه جای میان از این جو می ترسند عقب از بین این ها تنها کسی که اصلا براش هیچ فرقی نمیکنه شاپوره که میاد و این گویو هم میگیره و به اصطلاح پاسش میده برمیگرده عقب و توی زمین شروع میکنن به ادامه بازی انگار نه انگار که اصلا این توپ جلوی شاه افتاده بود و این باعث میشه که اردشیر بفهمه که بله این حتما باید پسر خودش باشه گوهر خواست از گنج و دینار خواست گران ماه یاقوت خواست. برو زر و گوهر همی ریختند، زبر مشک و انبر همی بیختند، ز دینار شد تارکش ناپدید، ز گوهر کسی چهره او ندید، به دستور بر نیز گوهر فشاند، به کرسی زر پیکرش برنشاند. ببخشید چندان خواسته که شد کاخ و ایوانشا راسته، بفرمود، تا دختر اردوان به دیوان شود شاد و روشن روان، ببخشید کرد گناه ورا، ز زنگار، بزدود، ماه ورا. بیاورد فرهنگیان راز شهر، کسی کشز فرزانگی بود بر، نبشتن بیا پهلوی، نشست سرف و خسروی، همان جنگ را گرد کردن انان، ز بالا به دشمن نمودن سنان ز می خوردن و بخشش و کار بزم سپه جستن و کوشش و ساز رزم وزان پس دگر کرد میخ درم همان میخ دینا رو هر بیش و کم به یک روی بر نام شاهردشیر به روی دگر نام فرخ وزیر گران بود نام دستور شاه جهاندید مردی نماینده راه اینجا پس فهمیدیم که اردشیر بسیار هم خوشحال شده از دیدن پسرش و مادر این پسر را هم مورد عفو خودش قرار داد و توی این توصیف که شنیدیم یک نکته جالب هست که توی این داستان یک اصطلاحاً تاریخی برای ما مهم میشه اونم قضیه سکه هست در داستانهای اصطلاحاً استورهی و قهرمانی و اینها ما این قضیه سکه رو زیاد نداشتیم. منظور از سکه چیه؟ هر پادشاهی، پادشاه جدیدی که روی کار میاد سکه های جدیدی با نام و تصویر خودش ضرب میکنه. و در مورد مثلاً پادشاهان قدیمی مثل کیخسرو و اینا خیلی بحثی از این نبود که مثلا این پادشاه که رفت پادشاه بعدی اومد سکه ها رو عوض کرد. اما تو دوران ساسانی چندین باره این رو قضیه رو داریم. اشاره خیلی دقیق به سکه. اینجا گفت که دگر کرد میخ درم. یعنی طرح روی سکه رو عوض کرد. درم که خب میشه همون درهم سکه. در حقیقت خب سکه رو اینطوری میسازن که اون فلز نقره یا طلایی که قرار سکه بشه رو میگذارن. یک قالبی مثل سنبه مثل میخمانند، درست کردن که روش اون نقش و نگارهای خاص نوشته شده و اون رو با چکش میکوبند روی اون سکه داغ شده و به این شکل سکه میزنند و به اون مهر خاص میگن میخ درم میخی که روی سکه میخوره پسیشون ایشون با عوض کردن میخ درم به عبارتی سکه را عوض کرد حالا چرا سکه را عوض کرد به خاطر اینکه از حالا به بعد به یمن کار خوبی که این وزیر در حقش کرد یک طرف سکه نام شاه هست طرف دیگر است که نام این وزیر را هم نقش کرده و این کار در حقیقت نوعی سپاسگزاری خیلی بزرگ هست از لطفی که این وزیر در حق شاه کرد و اینجا هم به ما گفته شد که نام این وزیر خاص بود آقای گرانخار نوشتند بر نام ها همچنین به دودات فرمان و مهر نگین ببخشید گنجی به درویش مرد که خوردش نبودی جز از کار کرد نگه کرد جایی که بود خارستان از او کرد خرم یکی شارستان کجا گند شاپور خواندی ورا جز این نام نامی نراندی ورا. چو شاپور شد همچو سرو بلند ز چشم بدش بود بیم گزند نبودی جدا یک زمان زرد شیر، ورا همچو دستور بودی وزیر پس اردشیر به یمنه پیدا کردن این پسر هم کار دیگری هم کرد و اینکه یک شهر جدیدی هم تأسیس کرد نام این شهر را گذاشت گند شاپور. و بعد هم گفت که این پسر مثل یک وزیری همیشه پیش اردشیر هست و اردشیر او را از خودش به هیچ عنوان جدا نمی کنه. نپرداختی شاه ز جنگ به شادی نبودیش جایی درنگ، چو ز دشمن به پرداختی دگر بد کنش سربرف افراختی همی گفت که از کردگار جهان بخواهم همی آشکار و نهان که بی دشمن آرم جهان را به دست نباشم مگر پاک و یزدان پرست الان اینجا که کل ماجرای پیدا کردن پسرش شاپور تمام شده وارد فصلی دیگر از پادشاهی اردشیر میشیم و اون همینه که شورش‌های محلی بسیار زیادی در سرتا سر, سر قلمروش هست. و این میگه یک دقیقه شاه نمیتونست آروم بشینه تا یک جایی رو شورشی رو خونسا میکرد یه جای دیگه‌ای قائله‌ای به پا می‌شد. بدو گفت فرخوند دستور اوی که ای شاه روشن دل راهجوی سوی کید هندی فرستیم کس که دانش‌پژوه است و فریاد راست بداند شمار سپهر بلند در پادشاهی و راه گزند. اگر هفت کشور تو ترابی همال بخواهد بدن، یابد به فال. یکا یک بگوید ندارد به رنج، نخواهد بدین پاسخ از شاه گنج. چو بشنید، بگزید شاهردشیر جوانی گرانمایه و تیزویر. فرستاد نزدیک دانا به هند، بسی اسب و دینار و چینی پرند به دو گفت رو پیش دانا بگوی که ای مرد نیکختر راه جوی به دختر نگه کن که تا منز جنگ کی آسایم و کشور آرم به چنگ وگر نیست این تا نباشم به رنج بر این گونه نپراگنم نیز گنج خب پس اینجا برای اینکه که به سبک بسیاری از داستانهای دیگر شاهنامه بفهمن بالاخره آینده این پادشاهی پر پرهیجان و پر از ماجرا چه خواهد شد میخوان برن سراغ یک فرد دانایی که پیشگویی کنه براشون این آقای دانا اسمش از کید هندی پس تو هند است این که اسم این کید هندی همنام با یک پادشاهی در هند داشتیم که در دوره اسکندر بود چرا این دوتا همنامن رو بنده نمیدونم اما این رو میدونم که این کیدی که اینجا داره نامش گفته میشه این شاه نیست این یک فرد خردمند و دانایی که برای کار پیشگوی دارن میرن سراغش بیامد فرستاده شهریار برای کید با هدیه و با نصار بگفتان که او با شهنشاه گفت همه رازها برگوشاد از نهفت. بپرسید از او کیدو و غم خاره شد ز پرسش سوی دانش و چاره شد بیاورد سرلاب و اختر گرفت یکی زیج هندی به بردر گرفت نگه کرد در کار چرخ بلند از آسانی و سود و درد و گزند. فرستاده را گفت کردم شمار از ایران و از اختر شهریار گر از گوهر مهرک نوش زاد برا این تخمه با آن نژاد نشیند بدارم بر تخت شاه نباید فرستاد هر سو سپاه بیافزایدش گنج و کاهج رنج تو شو کینه با این دو گوهر بسنج. گرین کرد ایران و گشت راست بیابد همه کام دل هرچه خواست. خب پس آقای کید پیشگویی خاص خودش رو کرد و الان خبرش میخواد برسه به اردشی این پیشگویی چیه؟ راهی که شما دارید برای اینکه نظام پادشاهی کشور رو به یک آرامشی برسونید، اینه که خاندان شاهی با خاندان مهرک واسلاتی کنند مهراکی بود تو قسمت قبل داشتیم یکی از بزرگان منطقه جهرم که وقتی اردشیر رفته بود به جنگ هفت واد خیال برش داشت رفت بر تخت پادشاهی نشست و شروع کرد غنایم رو تقسیم کردن که بعد اردشیر که اومد طرف بنده خدا در رفت و رفت به جای قایم شد و سری کشتنش و بعد گفت که تمام اعضای خانواده‌اش رو هم کشتن به غیر از یه دخترش تو اون داستان فهمیدیم فقط یکی از دخترانه. مهرک زنده موند و در رفت. بقیه خاندان مهرک نوشاد کامل نابود شدند. فرستاد آمد بر شهریار. بگفتان چه بشنید از آن نامدار. چه بشنید گفتار او اردشیر. دلش گشت پر درد و رخ چون زریر. فرستاد را گفت هرگز مباد که من بینم از تخمه مهرک نژاد. به خانندرون دشمن آرمز کوی شود با بر و بوم من کین جوی دریق این پراگندن گنج من فرستادن مردم و رنج من ز مهرکه که دختری و بس که او را به چهره ندیده است کس بفرمایم مکنون که جویند باز ز روم و ز چین و هند و تراز براتش چو یابمش بریان کنم برو خاک را زار و گریان کنم از این پاسخ آقای اردشیر بود که نه تنها من با خانواده این مهرک خائن وصلتی نخواهم کرد بلکه همون یه دختری که ازش به جامونده رو هم میگردم کل دنیا رو تا پیداش کنم و نابودش کنم به جهرم فرستاد چندی سوار یکی مرد جوینده یه چون آگاه شد دخت مهرک بجاست سوی خان مهده به کنجی نشست چون بنشه هست آواز مهرک به ده مرورا گرامی همیداشت داشت مه به بالید بر سان سر و سهی خلد بازی با زیب و با در آن بوب همتا نبود به کشور چون سر بالا نبود پس اینجا فهمیدیم که این دختر مهرک هنوز در همون منطقه جهرمه ایشون فرار میکنه میره پیش یک کت خدایان اون منطقه در یک روستایی از این دختر مراقبت میکنه و این دختر هم در خفا زندگی خودش رو میکنه و بزرگ میشه. چلختی لختی برآمد بر این روزگار فروزنده شد دولت شهریار. به نخچیر شد شاه روزی پگاه. خرامید شاپور با او برآ به هر سو سواران همی تاختند زنخچیر دشتی بپرداختند. حدید آمد از دور جای فراخ، پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ همی تاخت شاپور تا پیش ده، فرود آمد از راه در خانه مه یکی باغ بود گشت در اندر سرای، جوان اندر آمد بدان سبز جای یکی دختری دید، برسان ماه، فروهشته از چرخ، دلوی به چاه چنان ماهروخ روی شاپور دید بیامد او آفرین گسترید که شادان بدی شاد و خندان بدی همه ساله از بیگزندان بدی کنون بیگمان تشنه باشد سطور بدین ده رود آب یک روی شور به چاهندرون آب سردست و خش فرو تا من بوم آب بدو گفت شاپور که ماه روی چرا رنجه داری بدون گفته گوی که باشند با من پرستند مرد که از این چاه بیبون کشند آب سرد؟ زورنا کنیزک بپیچید روی، بشد دور، بنشست بر پیش جوی پرستند ای را بفرمود شاه که تشت آور و آب برکشت چاه پرستنده بشنید و آمد دوان، رسن بود بر و چرخی روان چو گران گرانسنگ پر آب گشت پرستنده را روی، پر تاب گشت چو دلو گران بر نیامد ز چاه بیامد جکان زود شاپور شاه پرستندرا گفت که نیم زن نه زن داشت این دلو چرخ و رسن همی برکشید آب چندین ز چاه تو گشتی پر از رنج و فریاد خا؟ بیامد رسن بستد از پیشکار شدن کار دشخار بر شاه خار کنیزک چونود ال را برکشید بیامد به مهر آفرین گسترید کنو تا تابود روزگار همیشه باد بادت آموزگار به نیروی شاپور شاهردشیر شود بیگمان آب در چاه شیر خب تا حالا چی شد؟ اون قصه دختر مهرک نوشزاد در انتهای اون قصه فهمیدیم که اون دختر کوچک بود یعنی بچه سال بود و آرام آرام داشت بزرگ می شد الان زمان گذشته شاپور و اردشیر رفتن برای جای شکاری چیزی رسیدن به نزدیکی یک دهی اسبش تشنه است میخواد یک آب پیدا کنه میره اونجا کنیزی رو میبینه که داره از چاه با یک دلوی ظرفی آب میکشه اون کنیزک روی شاهانه شاپور رو که میبینه میقدار قربون صدقه شاپور میره و بعد میگه که میخواد من برای اسبم آب بیارم شاپورم میگه نه من نوکرای خودم رو دارم اینا میتونن کار انجام بده لازم نیست شما زحمت بکشی به نوکران خودش میگه برید این دل رو برای آب کنید بیارید و این دل خیلی سنگین میشه اینا نمیتونن بیارن بالا شاپوری مطلق بار این نوکرانو خودش میکنه میگه این دختر بچه تونست بیاره شما نمیتونید و بعد خودش میره و این به حال ظرف آب رو میکشه بیرون از چاه این ظرف آب رو سنگین رو که از چاه بیرون میکشه این کنیزک رو میکنه و باز هم در همون قالب قربون صدقه شاپور رفتن میگه بح بح به 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 دست کسی مثل شاپور شاه که شما باشی معلومه که آب در چاه مثل شیر میشه. حالا چیزیش که اینجا عجیبه اینه که شاپور خودش رو معرفی نکرده و این کنیز ظاهرا بی و کار تونسته شاپور رو بشناسه و خب شاپور براش عجیبه. جوان گفت با دختر چربگوی چه دانی که شاپورم ای ماه روی؟ چون این داد پاسخ که این داستان شنیدم بسی از لب راستان که شاپور گرد است با زور پیل به بخشندگی همچون دریای نیل به بالای سر و روین تن است به هر چیز ماننده بهمن است. بدو گفت شاپور که ماه روی سخن هر چه پرسم تو را راست گوی پدیدار کن تا نژاد تو چیست که بر چهره تو نشان به دو گفت من دختر مهترم از ای را چون چونین گش و گنداورم. بدو گفت چاپور هرگز دروغ بر شهریاران نگیرد فروغ کشاورز را دختر ماهروی نباشد بدین روی و این رنگ و بوی. کنیزک بدو گفت که شهریار هر آنگاه که یابم به جان زینهار بگویم همه پیش تو از نژاد، چو یابم ز خشم شنجاه داد. به دو گفت شاپور که از بوستان نرست از ی دوستان ز زمن بیم در دل مدار نه از نام برداد گر شهریار کنیزک به دو گفت که از راه داد منم دختر مهرک نوش زاد مرا پارسایی بیاورد خورد بدین پرهنر محتر ده سپرد من از بیم آن نام بر شهریار چون این آب گشتم و پیشکار آمد به بپرداخت شاپور جای همی بود مهده به پیشش به پای به مهده چون این گفت خوب چه بر من و بر من گواکن سپر داد مهده به فرمان او براینه آتش پرستان او خب اینجا اتفاق جالبی افتاد پس این کنیزک که خب یه جورایی میتونستیم حد بزنیم کیه اینجا افشا کرد بعد از این که قسم گرفت از شاپور که آزاری بهش نرسونه افشا کرد که بله من دختر مهرک نوش زادم که وقتی دختر کوچکی بودم اومدم اینجا و کت خدای ده من رو سرپرستی کرد و منم از ترس این که هم افشا بشه در غالبی کنیزکی دارم زندگی میکنم اینجا و این رو که گفت مهر این بر دل شاپور نشسته. و الان شاپور همه رو از اینجا بیرون کرد گفت که بپرداخت جای همه رو بیرون کرد خودش و این دختر و مهده یا یعنی همون خدای ده و گفت که تا این دختر رو به من بده یعنی به عقد من در بیار و بعد هم جملهی که گفت این بود گفت بر من گوا کن سپر خب سپهر یعنی آسمان منظورش از این جمله چیه؟ همونطور که میدونیم در هر عقد و ازدواجی باید شاهدی بر ازدواج وجود داشته باشه تا زمانی که شاهد نباشه ازدواج اصلاً ممکن نیست آقای شاپور حرفش اینه که میگه من میخوام با این دختر ازدواج کنم و خب طبعاً به خاطر ماجراهایی که داشتیم این ازدواج باید مخفیانه انجام شه و به همین دلیل گفت آسمان رو شاهدی بر عقد ما بگیر پس به این شکل اینها مخفیانه به دست همین خدای که این دختر رو بزرگ کرده بود به عقد همدیگه در اومده. خب حالا مسئله اساسی اینه که اردشیر که به خون این دختر تشنه بوده از اینکه پسرش با این دختر ازدواج کرده خبر نداره ادامه ماجرای شاپور و دختر مهرک و باقی داستان پادشاهی اردشیر رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار